1: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru, прямо сейчас, в эфире
2: радио «Восток России». Приветствую всех, у микрофона Макс Малков, это Макси Рок, и спешу представить сегодняшнего гостя. На связи Влад Качев, лидер Владивостокской группы «Красный дождь». Влад, привет.
0: Привет, Максим.
2: Я знаю небольшую такую историю о вашем коллективе и в целом могу сказать, что группа такая молодая прям, потому что образовались вы в 2022 году.
0: Да, действительно, это так, а, группа молодая, но мне кажется, мы еще дадим огоньку на приморской сцене, как минимум.
2: Но все только начинается, тем более, что год назад вы появились, а тем не менее уже такого музыкального материала довольно много, сегодня с ним познакомимся.
0: Вообще, да, действительно, это так есть, и даже вызвали такой нестандартный ажиотаж в городе Владивостоке. Но об этом, наверное, позже чуть-чуть расскажу
2: Поговорим обязательно об этом Расскажи вот что Группа молодая, но наверняка были и у тебя, и у коллег по твоему коллективу Какие-то другие проекты ранее Или это такая первая группа, первый проект, который вы соорудили?
0: Вообще, конечно, у всех музыкантов «Красного дождя» Ранее были проекты Я, честно, не осведомлен. Вот как-то так получилось какие-то такие вот своеобразные взаимодействия между нами, что мы все встретились, собрались, и вот до сих пор играем и продолжаем это делать, скажем так, уверенно транслируем нашу мысль и музыку.
2: Тогда давай о тебе более конкретно. Про музыкантов ты точно не знаешь, там не помнишь, допустим, у тебя. Какие были еще музыкальные проекты до «Красного дождя»?
0: Ну, я как бы сольно занимался своей карьерой, по-разному там экспериментировал, но сильно смысла нету углубляться. Копился, скажем так, материал, копились новые песни, и, конечно, они ждали своего, скажем так, выхода. Получилось, что мы все собрались. Этот выход получился через «Красный дождь».
2: Твой сольный материал, сильно он похож на то, что вы делаете сейчас? Или это нечто другое было? Ну,
0: сольный материал — это вообще что-то, нечто другое. Это, может быть, эксперименты какие-то. В основном «Красный дождь» — это что-то новое вообще совершенно. И м- несмотря что, как бы материал этот весь в шкафчиках лежал, а, ждал свои какой-то очереди. В общем, я постарался, чтобы он пылью не покрывался, но реализовался в красном дожде.
2: На твоем опыте музыкальном тяжело было собрать группу, потому что, ну, огромное у меня количество музыкантов было в эфире, и многие жалуются, там, басиста нет, не могут найти, там, барабанщика тяжело отыскать. У тебя как все? У тебя получилось слаженно, у тебя полноценный состав, полноценный коллектив.
0: Слушай, Максим, вот тут как-то мне, наверное, повезло, потому что, ну, не было такой истории, когда мы там кого-то искали, вот Все вот, знаешь, как в нужное время пришли и. Мы буквально сразу начали Работать над материалом Ну, не было такого, чтобы я там в поисках Занимался Либо там кого-то, там. я знаю, что басистов У нас там в Владивостоке не хватает Ударников, ну вот как-то все Гладко прошло
2: Давай назовем тех музыкантов, кто в составе группы Красный Дождь, для того, чтобы аудитория Тоже их как-то узнала
0: Конечно, гитарист у нас Томяк Кирилл На ударных у нас Всеволод Тиханович Конечно же, бас у нас э, Вадим Красильников, ну и я солист э, Влад Ткачев.
2: А вообще квартет это такая оптимальная форма для тебя музыкальная, или есть какие-то варианты там, допустим, добавить еще кого-нибудь?
0: Слушай, ну у нас, конечно еще есть сессионные музыканты, э, которых мы используем, не используем, <laughs> наверное, это неправильно сказано, э, которые да, приглашаем да, поучаствовать. Э, тоже наши друзья, там и скрипки, и что там только нету, вот. Конечно, мы тоже планируем сделать концерт, прям, может быть, такой маленький симфонический, там какая-то такая оркестровочка уже есть, дымочки. Но пока с этим все неизвестно. Ну, в общем, музыканты у нас еще дополнительные тоже играют.
2: Перед тем, как послушать первую песню, еще вот такой момент музыкальных пристрастий, потому что я слушая ваш материал, готовясь к интервью, угадываю здесь и такой определенный готический Русский рок и что-то индустриал, такой индустриал направленности. Есть, конечно, отсылки еще в какие-то другие направления, но в основном это такие электронные и мрачноватые. Откуда в тебе вот этот момент?
0: Ну, наверное, мрачность. Ну, надо понимать, что мы живем в России. И вообще русские люди, они немножко мрачноватые, скажем так. И вот, наверное, это вот такой фольклор российский, мрачной музыки. Я не знаю, откуда. Вот. Все, что на душе, то и в нашей музыки.
2: А по звучанию, по электронике, по этой всем Мне все-таки угадываются в этом э, такие зарубежные нотки и нотки зарубежного. Слушай, ну
0: вот на самом деле мы вдохновлялись, э, ну какой-то, вот нету такого у нас периода, когда мы вот конкретным там артистом каким-то вдохновляемся, но э, были, например, артисты, где вдохновлен от Рамштайна был, были ну, там от Марли Мэнсона такие достаточно, да, легендарные, да недостаточно это легендарные артисты. И я не скажу, что там я как-то музыкой пытаюсь вдохновиться. Да, это какими-то моментами приходит, но в основном Наверное, может быть это как-то странно покажется, но я, честно говоря, музыку вообще не слушаю. Ну, то есть, если я слушаю каких-то других артистов, ну, это очень крайне редко. Считаю, что у меня в голове много всяких идей находится, и ребята тоже. Ну, скорее всего, у ребят надо спрашивать, что они слушают. Я, честно говоря, не знаю. Вот я вот беру фантазии свои.
2: Скажу. Многие музыканты, ну, не многие, но некоторые тоже действуют так же, как и и ты, они не особо слушают сторонние музыки, но при этом создают довольно хорошую, качественную свою музыку. Но видишь, как это еще могло работать? Допустим, в свое время ты наслушался какого-то материала, оно там лежало-лежало у тебя в голове, а потом эти идеи, они в переработанном виде стали выплескиваться уже в твоем творчестве.
0: Слушай, ну, конечно, да, это так работает, мне кажется, это сто процентов так работает. Надо понимать, что мы как бы, да, сейчас живем в постмодерне, таком своеобразном переходя на метамодерн. Что это такое? Это своеобразная такая сейчас коллаборация, да, вот у нас есть алдовая старая музыка, и пришла к нам в наши уши, в наши сердца, новая музыка. Но новая музыка это тщательно переработанная старая. То есть, что это значит, что если там 80-х до да, 90-х взять, даже не 80-х, вот наверное, 80-е это будет правильнее, музыку нашу, да, рок-музыку, она все же, вот это ее исток был. Сейчас все перерабатывается, переосмысляется и что-то вот выходит. Почему и на сцене появляется очень много жанров, очень много экспериментов, потому что вот это идет как раз переосмысление. И, конечно, замечал по многим артистам, что они похожи одновременно на Много-много артистов То есть это как бы такое Самое лучшее, собранное в себе Вот, но это мои мысли Опять же Чисто частного порядка, наверное, мысли
2: Ну, я соглашусь с тобой, да, вот этот постмодерн, он выливается, то есть люди берут, смешивают то, что им кажется актуальным, то, что им нравилось, и они сочетают это в своем творчестве. Но не кажется ли тебе, что это такая определенная тупиковая ветвь? Я объясню, почему. Потому что ничего нового, как многие, некоторые музыкальные критики, некоторые музыканты, они утверждают, что нового ничего не создается. У нас сейчас объясню. Был, допустим, Гранж. Он вышел там из панк-рока, условно говоря, но... Там каких-то элементов кантри, металла, но он воплощал в себе какое-то определенное музыкальное звучание да свой характер. Сейчас вот таких, допустим, или там new metal да, какой-то, вот он там сочетает рэповые моменты, электронику и, и металл. А сейчас вот такого яркого явления, нового и самобытного, его, его нет на музыкальной сцене. Но есть такие направления, которые сочетают в себе разные другие.
0: Ну слушай, Максим, э, ну как бы отчасти ты прав, но э, тут я могу немножечко поспорить с тобой. Э, надо понимать, что мы в эру живем информационных технологий, да, и, конечно, может быть, вот такая вот переработка, она не совсем, не каждому подходит, да, там, по... кто-то там любит там дипешмот слушать, а кто-то любит уже более новое поколение с новым звучанием, и э, говорить про тупиковость какую-то, э, ну, это, наверное, не совсем будет правильно, хотя я очень люблю старый наш рок, скажем так, вот этот ламповый, но современные артисты, вот почему так происходит, собственно, надо понимать, что музыкальный маркетинг, он немножко сейчас очень, да немножко, он очень сильно отличается от того, что было там в 80-х, в 90-х, и, конечно, весь музыкальный маркетинг, ну, как бы он наверное, знаешь, рассчитан на потребителя, быстро найти потребителя. Ранее, да, если э, у тебя там музыкальная группа, тебе достаточно там можно было обратиться в музыкальный лейбл э, в 90-х годах там сделать какой-то тираж э, музыки на дисках, на других каких-то носителях и как бы приобреталась популярность. Сейчас все изменилось и многие музыканты прям наверное пребывают в шоке. Кто-то переключился, кто-то еще пытается догнать эту всю систему. Сейчас немножко это все по-другому работает. Обилие стало музыки, обилие жанров. Это тоже своеобразный показатель. Почему? Потому что сейчас музыка находит слушателя не просто там слушатель там листая там э, включив кассету и проматывает там песни каких-то любимых исполнителей а сейчас музыка она прям приходит к тебе в дом и стучится говорит только-только здравствуйте я вот такая-то музыка и э, вы меня сегодня будете слушать или нет ну вот из этой вот серии конечно это конечно нагло это спору нет, достаточно наглый процесс, но, к сожалению, это же не мы там музыканты, это уже придумали люди, да, там, которые занимаются распространением этим всем, и, конечно, вот посмотри даже, да, у нас очень много сервисов есть, подборы музыки, там, вот это вот а, какие-то плейлисты и что-то еще, и все их формируют и сформируют своих любимых исполнителей, то есть сейчас музыкант, скажем так, в эру технологии, вот этот вот метамодерм, он прям стучит к вам, домой и говорит вот помните с пылесосом вот эти вот ходили э, люди вот есть такое будете брать и конечно но в этом есть свой минус огромный есть огромный плюс потенциал но э, надо понимать то что не развивается там ничего на самом деле это не так очень много жанров просто эти жанры они становятся менее популярны они появляются но Их не хотят слушать. Люди просто хотят немножко другое слушать. И, конечно, это тоже проблема для музыкантов. э, Мне очень не нравится. И я стараюсь это не допускать, наверное, э, в группе, чтобы мы не шли по трендам. Потому что ну, тренды это вообще прям... Я не знаю, отстой прям полный. И у меня вся группа согласна. За ними не угонишься. И, может быть, угнаться можно, вот, как некоторые артисты там слишком популярные. Но природа, наверное, вот этой духовной музыки она пропадает. И... Конечно, сейчас будут делиться на два лагеря музыканты: те, кто идут за трендами, и те, кто более классических там, восприятий. Но я понимаю, как бы дальнейшее развитие, что, скорее всего, тренды могут побороть вот эту природную, скажем так, истинный Кач музыки, ламповость, вот это вот все Ну, знаешь, мне кажется, что,
2: да, это печально, но мне кажется, тренды всегда борят это. Другое дело, что всегда находится определенный процент музыкантов или групп, которые не следуют трендам и всегда гнут свою линию. И тоже всегда остаются на волне. Ну, допустим, там, ну, это, конечно, такие примеры прям гигантские, но Rolling Stones, допустим. Сейчас Ну, они готовят новый альбом, но звучать они будут так же, как условно говоря, в 60-е? Ну, конечно,
0: спору нет, но надо понимать, что это вот постоянная такая вот, скажем так, борьба, и она, борьба нескончаемая будет.
2: Ну, ты и... прав, да, за трендами не угонишься, потому что они будут всегда новые, мода но будет меняться. Честно,
0: кстати, Максим, я тебе честно скажу, что тренды сейчас э, очень сильно даже оказывают на рок-музыку, э, ну, как, как мы тут не отрицали бы с тобой, да, там, что это там не совсем там прикольно, Вот, но на самом деле, как бы, они очень сильно оказывают влияние на рок-индустрию, это правда, и появление там, да, каких-то там синтетических партий, там, клавишных, то есть более, это все оказывает, даже стиль написания, раньше, чтобы там записать музыку, да, нужно прийти было в большую студию, куча аппарата должна была стоять, и... Понятно, что сейчас это тоже есть э, в хороших студиях. Э, но с приходом технологий все сложилось таким образом, что сейчас тебе достаточно там, какую-то программу открыть, там, поучиться немножечко взять гитару, включить в компьютер, поиграть. Валя, музыка готова. Понятно, что музыка такая, она не совсем еще хорошо звучит, но пройдет время, и эти все процессы, они будут э, отлажены. Почему у нас сейчас такое изобилие музыкальное? Вот э, из-за того, что как бы сейчас доступ к этому стал. И, конечно, э, музыкантам, которые работают прям там даже на студиях, да, э, посерьезнее коллективам, им приходится тоже напрягаться и изобретать из этого новый велосипед, чтобы... ну, надо понимать, это все равно же конкуренция. Когда э, был такой момент, э, короче, находился в Питере очень долгое время, э, и э, в Питере вообще изобилие музыки, на самом деле. Вот андеграунд, и вот я вот честно скажу, что на хорошую один коллектив, на хорошую одну качественную музыку приходится 200 абсолютно фигово, ну прям шлака, скажем так. Но ты же понимаешь,
2: что так было всегда, скорее всего, просто вот этот шлак сейчас имеет доступ, как ты выразился, для быстрой записи и быстрой выдачи этого музыкального распространения. Да, да, да.
0: Конечно, я такой говорю, слушайте, ну, ребят, ну, что это такое, прям, не найти клевую группу там послушать, не сходить на концерт, uh, ну, такая вот история, и, конечно, это вот, представляешь, мы-то понимаем, немножечко там в этой сфере крутимся, а что должен понимать, допустим, человек, который, ну, просто слушатель, которому там нравится музыка, когда на него вот эта тонна просто чего-то непонятного льется, uh, конечно, у него начинают со временем меняться музыкальные вкусы, есть, ну, так момент, что люди, как говорится, знаешь, если говорить человеку, что он свинья целый год, вскоре он и захрюкает. Ну и конечно, если вот постоянно это будет литься ему в уши, он начнет понимать, что ну типа это норма, это классно, мне это нравится. И ранее, ну раньше было немножко попроще, потому что люди все же сами выбирали, а сейчас музыка просто тебе стучится в дом и говорит, здравствуйте, Типа, очень навязчиво и это не совсем хорошая такая штука, но она есть, есть в ней свои плюсы. Но пока (смех) я, короче, их меньше (смех) нахожу этих плюсов. Там И сейчас искусственные интеллекты могут там составлять музыку, то есть мы вообще в такое интересное время живем. И это действительно очень уникальное время. Очень сложное время для многих. И столько событий разных произошло. Я уверен, что от этого мы станем еще круче, модифицированнее. И какой-то у меня да, уже киберпанк начался. Вот, э, но, однако вот такие вот мысли кор- короче приходят ко мне в голову.
2: Ну, довольно такие интересные мысли. Я думаю, что не только тебе одному. Многие задумываются об этом. Мы продолжим разговор чуть позже. Я напомню, что Влад Ткачев со мной на связи через скайп, лидер группы «Красный дождь» из Владивостока. Песня от «Дождь» будет звучать далее. И через несколько минут вновь вернемся к разговору.
1: Мы так часто бежим от себя Потыкаясь минуты сомнения, я похож, я такой же, как ты, Задыхаясь в объятие Вселенной, Снова город зажигает огни. У кого-то проблемы масштабней, Наше шоу проливают дожди. Неудачи останутся пеплом Мы... Снова взлетая В небе черном застыл чей-то крик. Это люди кричат, там да мне троя, Я свободен, чтобы лететь в высоту, чтобы увидеть яркое солнце, Но пока я смотрю в пустоту, Светом будет сердце пылая
2: Таксирок, Знай наших! Я напомню, что веду диалог с Владом Ткачевым, лидером Владивостокской группы «Красный дождь». Послушали песню «Дождь» непосредственно этого коллектива. Мы с тобой говорили о такой «эре» в кавычках киберпанка, которая, возможно, уже грядет и в мире, и у нас в стране. Ты знаешь, вот продолжу как раз эту тенденцию. Мне кажется, что... Даже становится обидно не сколько за музыкантов, допустим Сколько за художников, например Потому что нейросети Сейчас каждый музыкант может сделать себе обложку Так воспользовавшись программами И нейросетями Раз, обложка на альбом готова С одной стороны, это удобно, это просто Но есть художники, которые рисуют Которые воплощают там свои мысли И они как будто бы остаются без работы В данном случае А они при этом совершенствуются годами там Допустим, накапливают опыт какой-то формирует свой стиль фирменный. А тут раз, не нейросеть, бац-бац, и готово. Ну,
0: слушай, тоже такая вещь интересная, Максим, что, ну, как бы, да, это, безусловно, бьет по художникам максимально и, действительно, там, обложку для твоего, там, сингла, эпи. Очень легко, да, придумать. Но, вот, наверное, (laughs) я старовер, (laughs) я до сих пор э, заказываю все обложки, мы разрабатываем прям с мыслями, э, с какими-то, с глубокой темой я стараюсь заложить э, через дизайнера. Понятно, что можно это сделать через э, нейросети, э, но тут, наверное, тоже зависит, насколько нейросети позволяет очень быстрый процесс этот сделать, но этот процесс э, сейчас видимо, не на таком уровне находится, все равно много багов там, ошибок каких-то, оно еще не так смотрится. Но здесь надо тоже задумываться, даже музыканту, да, который э, занимается музыкой, с- сейчас есть нейросети по сведению музыкальному. ну, они, конечно, еще работают не так хорошо, но э, профессия звукорежиссера тоже может пострадать, это тоже, скажем так, часть, э, да это огромная часть музыкального производства. И Это, может быть, даст нам какую-то такую идею, что каждый сможет
2: писать свое творчество очень быстро. Понятно, что... Тут, извини, я перебью тебя, а свое ли оно будет в том случае?
0: Ну, это же нейросети, они же, это же искусственный интеллект, он по факту сейчас пока без сознания. Это инструмент, и все, что транслирует твоя голова, твои мысли, с помощью этого инструмента можно будет сделать. Ну, это такая приятная утопия, но есть еще неприятная утопия, наверное, да, когда они будут действительно думать и и решать все за нас что мы хотим там получить это просто станет инструментом и этот инструмент действительно надо осваивать потихонечку полигонечку быть хотя бы в курсе этого инструмента это дает немножечко ускоренные работы может дать ускоренные. но опять же мы сейчас да, далеко забегаем вот, представляешь я бы мог бы придумать в голове музыку описать ее эту музыку, чего я хочу. А мне за считанные секунды бы выдала нейросеть, например, нужный вариант этой музыки. Да, но видишь
2: же, понимаешь, насколько она твоя теперь будет. Вот это вопрос.
0: А вот прикол... Кстати, вот можно так прикинуть, например, я знаю, многие ребята пользуются там музыканты да, тюном, например. Эффект тюна. Это особо вот той музыки, которую я не люблю, хип-хоп, там вот эта вот вся история. И тюн, когда человек не попадает, он начинает корректировать э, ноту. Ну, то есть, э, если для слушателей непонятно, не что такое тюн. То есть, это такой прибор специальное, э, устройство, которое корректирует и ты не попал в ноту, а вот она делает, Подтягивает чуть-чуть. Подтягивает, там, да? да, по гамме какой-нибудь. Вот, и э, по факту, ну, как бы это ж твой голос звучит, но он не твой, он получается уже обработан, да, Обработан ну, вот этим интеллектом, минимальным, каким-то интеллектом. Можно это считать, что это твой голос?
2: Ну, не в полной мере, конечно, я согласен.
0: Ну, не в полном мере. А вот, например, как правило, автотюны вот эти вот есть такие автоматические тюны, опять же, поясняют для слушателей, которые работают ну, автоматически. А есть ручной тюн. Это когда звукорежиссер сидит и правит вручную. И мы, как бы по факту, не слышим этот тюн. Можно сказать, что. И причем это происходит практически в 90% случаях. Любой песни, даже мастодонты будут петь там музыкального рынка. Это везде так происходит. Можно сказать, что это живой голос?
2: Тоже очень сложно. Очень сложно. сложно.
0: Такая, да, скажем так, биполярная тема. Вот, и тяжело тоже сказать, но здесь прикол в чем, что это инструмент для улучшения. Одно дело, что э, ты можешь себе там выровнять что угодно, а на концертах спеть никак, не попав ни в одну ноту. А другое дело, когда у тебя есть э, вот этот уже набитый стаж, набитый опыт, когда действительно ты можешь делать не хуже, там, как нейросеть и повторить это все э, с такой же идеальной филигранностью, э, как и она. Э, вот это другая история. Вот как раз это и является Внутренним нашим опытом Это не значит, что с приходом э, нейросетей Мы должны ничего не делать Конечно, мы должны э, понимать Как нам это тоже качественно Можно сделать ручками
2: Ты сказал такое слово, использовал Биполярочка биполярно. У тебя есть песня И у вашей группы «Красный дождь» есть песня Называется «Биполярочка» Одна из последних, кстати
0: Да, да, э, песня Достаточно такая, может быть, покажется позитивно веселая, какая-то такая немножко угарная, но эта песня очень серьезная. Она рассказывает о людях с биполярным расстройством. Я постарался заложить именно текст так, чтобы даже человек с биполярным расстройством послушал и понял все в нем, что он испытывает. Это такая своеобразная борьба со светом и тьмой. Ну, как бы не казалось бы это банально, но для людей, которые страдают диагнозом, конечно, это не совсем смешная такая тема, но и она показывает нам, наверное, те которые в здравии пребывают, у которых нет таких проблем серьезных, показывает, как у человека происходит вот это вот взаимодействие внутри. Там достаточно серьезная как глубокая тема. Всегда старался писать на глубокие темы.
2: Тебя это как-то затронуло, кроме того, что это затронуло многих других людей? У тебя это есть что-то подобное? Или ты так вот со стороны, глядя на все это, а... решил
0: написать? Слушай, но ну, мы, понимаешь, мы артисты, мы певцы-артисты, и тут надо понимать, что как бы, если бы я болел бы таким заболеванием, да, что-то у меня было, конечно, я бы не смог, наверное, ничего делать. Конечно, артист, он должен прикидывать все состояние и переживать, я очень долго эту тему разбирал, переживать вот это вот, все, что внутри происходит. Во время написания этой песни мне действительно казалось, что Ха-ха, у меня биполярочка. Ну, действительно, вот это вот что-то во мне порвалось и. У меня весь коллектив заметил, у меня хаотичные мысли были, я говорю, два слова не мог объяснить им, что мне надо. И вот, и реально весь коллектив на, на тот период написания этой песни, он прям начал действительно, как вот объяснить... Переживать а, за тебя. Переживать, не переживать, они все вместе в этот процесс погрузились. И это, как знаешь, кривое зеркало получилось. И это очень было увлекательное путешествие. В написании этой песни И прям мы почувствовали Вот все внутри Все, что происходит Постарались почувствовать И, конечно, как ретрансляторы Постарались передать это все
2: Давайте послушаем песню Биполярочка, группа «Красный дождь, Владивосток» Напомню, со мной на связи Влад Ткачев, лидер коллектива
1: космос Снова биполярка, снова биполярка К этому давно привык, я хотел узнать Кто откроет вечность, снова сорвалась мритва в бесконечность Где-то в глубине меня просыпался демон Он все звал незрячий, племя Аватарка груз Самоистязание 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 состояние грусти Самоистязание Самоистязание Боль через искусство Я слышу их голоса Днем и ночью Днем и ночью Они забудут за собой, между прочим, я мы ночью Кто-то открывает дверь вселенную мою Я не понимаю, биполярочку свою Может, это тема говорит со мной сейчас Антидепрессанты мне помогут в этот час Старко грусти, снова подсознание Бой через искусство, самоистязание Самоистязание, самоистязание состояние состоянии грусти Самоистязание, самоистязание Боль через искусство Я слышу их голоса Днем и ночью, они зовут меня за собой, между прочим. Днем и ночью, я слышу их голоса. Днем и ночью, днем и ночью, они зовут меня за собой, между прочим. Днем и ночью.
2: МАКСИ-РОК!
1: Всем привет! Это Тэм из группы Люман. Вы слушаете программу МАКСИ-РОК!
2: Я напоминаю, что со мной на связи через скайп Влад Ткачев, лидер группы «Красный дождь», город Владивосток. Расскажи вообще, как... Не то чтобы проходит процесс записи материала, хотя это тоже интересно. Расскажи, сколько работы в каком-то таком соотношении делаешь ты в коллективе и... Сколько делают другие музыканты, ну, допустим, да, ты автор текстов песен, это точно всех ли песен ты автор?
0: Всех песен автор. В общем, Максим, я могу так сказать, не хочу показаться чрезмерно скромным, либо чрезмерно каким-то напыщенным. Я скажу, что этот процесс, наверное, мы оставим в тайне, кто там что делает. На самом деле, все ребята у меня очень крутые. Я, мне просто сказочный. повезло, что мы все на одной волне находимся и все безусловно понимаем друг друга. Такое, знаешь, интересное у нас сочетание в коллективе. У нас, наверное, у каждого находится то, чего у друг друга не хватает. Такой вот, получается, огромнейший монстр. Монстр Музыкальный. И чего-то у меня нету, есть там у барабанщика. Чего-то нету барабанщика есть там. Это очень интересная такая штука. У меня первый раз такая в жизни история, когда все дополняют друг друга и реально все на одной волне находятся. И а... таким
2: образом вы становитесь таким единым музыкальным механизмом. Да, я... мне просто даже песни. страшно
0: сказать слово, что там. Кто-то там больше делает, кто-то меньше делает, Но ну, потому что это единый механизм, и тут э, не может э, быть, не из-за того, что там я кого-то хочу обидеть в своей группе, там сказать, ой, ты меньше всего делать. просто это единый механизм, он работает, и глупо так говорить, наверное. Я это, согласен,
2: я да, это, это правильно, наверное, с твоей стороны, я думаю, что здесь ты абсолютно прав.
0: Единственное, что, да, идеи, конечно, у меня берутся спонтанно. Я часто наблюдатель, наблюдаю, наблюдаю, скажем, за всеми, что происходит. Описываю какие-то свои состояния. И у меня даже ребята, я вот пишу текст, да, ну, я знаю, что у многих коллективах там кто-то там барабанщик, может там ударник подсказать что-то по тексту. Ну, вот они вот сразу воспринимают текст... Ну, надо понимать, что там, когда ты только в черновиках это пишешь, это еще может смотреться как-то не так. И вот они воспринимают абсолютно, как я написал. Я просто потом по черновику там что-то убираю, э, добавляю, скажем так, э, более интересные какие-то фразообороты использую. И они они сразу понимают мою идею, концепцию. Я прям в шоке, на самом деле. (laughs) Не знаю, как это работает, но вот как-то... Космически мы сошлись, там
2: все. Чувствуют, что ты хочешь сказать. Да, да. Тогда уже давай поговорим вот о чем. В этом месяце у вас в ближайшее время грядет новый релиз, песня Пустота. Давай о ней немножко поговорим, как работалась, может быть, о чем эта песня, потому что, забегая вперед, сегодня будет премьера этой композиции в программе Максирок от группы Красный Дождь.
0: Слушай, ну пустота это вообще прям отдельная, наверное, песня. Там. Очень много, я прям собирал свою душу в кулак, доставал ее на стол, брал микроскоп и рассматривал по маленьким деталям, по вот всему этому а, вообще пустота. На самом деле каждый испытывает у нас в жизни пустоту. И эта пустота, она копится, наверное, с годами. А, чем ты вот дольше живешь, сперва там 18 лет, какая там пустота, там может быть. Ну хотя она может быть, знаешь, некоторые люди испытывают там в 16 такую пустоту. Другой человек там в 40, он не испытывает этой пустоты. То есть пустота она изначально природой у нас заложена. Но эта пустота она может расти в связи с какими-то событиями, в связи там, ну, разные у всех у людей события там, с, может с утратой быть, может быть там с непониманием. И, конечно, эта пустота как огромный хищник, как огромный зверь, он начинает расти в тебе. И м- есть очень много да, примеров, когда условная пустота, она разрастается в тебе и приводит к каким-то дичайшим диссонансам в твоей жизни, ну, печальным, в общем, если так обобщить это все, в каждом из нас находится пустота, которая со временем может расти, либо она остается. Но она по факту у всех остается до самой смерти.
2: Об этом э, премьерная песня.
0: А, да, вот сложно, конечно, передать так очень много эмоций было потрачено в эту песню для ретрансляции
2: ну давай может быть так сделаем это борьба, это да. борьба. а эта песня она поможет как раз таки в этой борьбе тем людям которые тоже чувствуют подобную пустоту я
0: думаю она поможет она поможет наверное эта песня подружиться с этой пустотой найти гармонию когда вот в есть инь-янь, это обязательно черно-белое должно быть. Вот и мы, наверное, должны в таком же состоянии пребывать, то есть это должна быть абсолютная коллаборация черного и белого у нас. Но должно быть все в равных пропорциях.
2: Знаешь, есть у психотерапевтов такой момент, ну, по крайней мере, раньше он был моден, не знаю, насколько сейчас актуален, что когда у тебя депрессия, допустим, не нужно паниковать. Не нужно говорить, ой, у меня депрессия, депрессия, там начинать бегать, там что-то Ы, Конечно. Я... А нужно говорить, ну да, у меня депрессия, вот она есть Слушай, сейчас. А, у будем... меня такая
0: вот история была на работе. Короче, я внушил себе, работал тоже в сфере музыки, что мне это безумно нравится. Но это не э, со звукорежиссерской историей, короче, связано, что это мне безумно нравится. И я так в это верил, что это действительно приносило удовольствие. Конечно, если ты будешь сам себе говорить что-то, ты потом будешь находить какие-то глубинные смыслы. А если ты будешь говорить, что, ну, все очень плохо, все действительно к тебе и зайдет вот это вот... Плохое э, самочувствие, плохое состояние. Это же наша такая своеобразная пульсация. Я, если бы, наверное, не начал музыкой заниматься, я, наверное, психотерапевтом был бы. Это 100%. Я просто знаю. Если бы я искусством не занимался, я пошел бы, наверное, в какую-нибудь такую профессию. Мне очень нравятся люди, мне нравится все, что они э, испытывают, помогать им выходить с этих состояний всех и вот наверное песни они тоже говорят об этом
2: Ну, ты знаешь, ты в какой-то степени психотерапевт, но такой музыкальный. Можно сказать, что ты музыкой лечишь?
0: Я скажу, это однозначно я музыкой лечу, потому что были случаи, когда ко мне подходили там на концертах, говорят, ну, типа, мне так легко с вами разговаривать, когда я услышал, у меня же там мурашки все по коже там пошли, типа, у вас такая там энергетика. Это, конечно, очень приятно слышать, и приятно слышать, что это действительно людям помогает бороться с Скажем так, с внутренними демонами, но я говорил всегда: демоны не должны быть, их просто надо иногда отпускать, погулять, но ну, так, чтобы они не грызли других.
2: Можно выпускать их на концертах, например.
0: Это Максим, да, получилось такое, как маниакальная какая-то фраза. Выпускайте демонов. Знаете, всему миру должна быть.
2: А правильно выпускать на прогулку демонов?
0: Да, ну, конечно, с ошейниками, что менее травматичная для себя было и для других. вот. И, конечно, вот эта вот история вся, она просто может быть еще такой период у нас в «Красном дожде». Я вот не знаю, у нас такие вот прям песни такие начались, глубинные. Может быть, это период такой. Но, опять же, этот период чем-то да, обусловлен. Опять же, вернемся в метамордерм. Из-за чего так происходит? Потому что человек, он как бы становятся вот вроде бы два человека вместе, они вот очень далеко становятся друг от друга, из-за чего социальные сети мы отдаляемся друг от друга. И, конечно, перестаем чувствовать вот этот, наверное, живой вайп.
2: Слушай, хорошо сказал такие моменты. Действительно, мы становимся ближе и можем написать каждому человеку на планете Земля путем соцсетей, там, допустим, да, но при этом мы не чувствуем тепла человеческого, как, ну, тела, условно говоря, потому что он далеко находится не близко, это такое неестественное общение для людей.
0: Да, все верно. Вот, например, я не представляю концерты, да, в коронавирус там концерты были всякие онлайн, не онлайн, и я я прям отказался от этой всей идеи. Конечно, да, там прекрасно поклонников там поддержать, чтобы они там о тебе услышали там новые какие-то. Мы проще переждем этот весь момент, э, но встретимся на концертах. И концерты у нас проходят настолько эпично, я не знаю, у меня самые крутые поклонники, это, это правда, и им огромное спасибо, что они очень сильно поддерживают, участвуют в нашей жизни. Концерты у нас это просто тонна атмосферы. Э, вот. У нас даже действительно поклонники Супер атмосферные Я не скажу, что там нас слушают какие-то там Скажем так, глупые люди Нас вообще далеко не глупые люди слушают И мне это очень льстит И ну, когда у тебя прям умная аудитория это, это очень круто Я каждый раз жду концерта. У нас, кстати, будет сейчас фестиваль Пустота Давай, э, Давай мы, знаешь, как да.
2: сделаем Да, мы об этом поговорим Сейчас как да. раз премьера песни прозвучит
0: хорошо
2: все. От коллектива, да. Группа «Красный дождь», премьера песни «Пустота». Со мной на связи Влад Ткачев, лидер этой команды. Слушаем премьерную композицию. Через несколько минут вновь вернемся к разговору.
3: Прошло, 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 прошло. Кто
1: отпустил моих птиц? Я Чтобы увидеть тебя и узнать и узнать. Боль заставляет дышать, обрести чистоту. На душах, вся в кризисе, вся в и оттону. А во мне живет пустота, пустота. Мне так хорошо. Иногда, иногда, я сегодня, до два-ноль не святой, Известный смотрит как-то на меня, очень злой, А во мне живет пустота, пустота, Мне так хорошо, иногда, иногда, я сегодня Пэ, да два-ноль не святой, Известный смотрит как-то на меня, очень злой. Смотрит в глаза. Он нашел свою жертву и врезается в плоть, приводя к совершенству. Страх. Этот век отрицанию, что ползает мне в душу, оставляя. Я лишь грязь, только черную лужу, А во мне живет пустота, пустота, Мне так хорошо, иногда, иногда Я сегодня Б-Д до не святой, С бездны смотрит как-то на меня очень злой, А во мне живет пустота, пустота. Мне так хорошо, иногда, иногда Я сегодня пек-то да 2-0 не святой, Известный смотрит как-то на меня очень злой. Смотрит кто-то на меня. Очень Очень злой, очень злой, очень злой, очень злой. Очень злой, очень злой, очень злой. А во мне живет пустота, пустота.
2: Мне так хорошо, иногда, иногда Мне хорошо, иногда, иногда знай наших! Я напомню, что со мной на связи Влад Качев, лидер группы «Красный Дождь, в город Владивосток. Ты как раз начинал говорить про фестиваль "Пустота", который в ближайшее время будет в Владивостоке.
0: Да, 29 сентября состоится фестиваль "Пустота", где примут крутые группы участия, в том числе мы. Этот, наверное, фестиваль, опять же, отсылочка к нашей, наверное, песне. А организаторы
2: вы фестиваля? Ну,
0: да, <смех> <смех> там мы организаторы вот. но это не к тому, чтобы мы именно, собственно, там коллектив да, как-то пропиарили. Я вот делаю все, чтобы, ну, мы все наравне там были абсолютно просто. Была идея пустоты, вот она начала вот приобретать уже другие формы, и я думаю, почему бы и нет. Давайте людьми соберемся, кто там чувствует пустоту, соберем группы. И все как-то вот так вот пошло, все завертелось, закрутилось, как обычно. И вот вывелось в такую форму, как фестиваль Пустота. Коллективы уже известны. Можно перейти. Там по ссылочкам в... в соцсетях у вас в соцсетях, да, обязательно послушайте, посмотрите, что за коллективы. Ну, и прям клевые. Стоит туда пойти. Кстати, Максим, я тебе уже больше скажу, что там билетов уже практически не осталось. У нас уже за месяц выкупили, и это я тебе честное слово говорю, за месяц выкупили практически все билеты. И вот мы сейчас там кубатуре, мы думаем, как бы еще бы нам людей туда вместить. И я прям немножечко шокирован этим всем.
2: Два фестиваля пустота нужно делать. Ну
0: вот мы подходим к тому, что действительно будет два фестиваля. Но я хотел бы хотел, чтобы этот фестиваль продолжал жить. Он сейчас пока небольшой, но чтобы он проходил там... Однозначно там раз в полгода, два раза там в полгода. Но это было классно.
2: Ну такие клубные фестивали, почему бы и нет, мне кажется, это вполне осуществимо. Ну
0: да, да. Кто знает, а потом, может быть, мы станем
2: огромным фестивалем и будем покорять
0: миллионы сердец. Всякая может быть.
2: Ну я надеюсь, что это тоже очень даже неплохо и хоть не в скором времени, но рано или поздно осуществится. Расскажи, вот о чем. У нас, к сожалению, времени остается уже совсем немного до завершения беседы. Но я обнаружил такой момент. Это догадки, не догадки. Сейчас вот об этом поговорим. У тебя очень много в песнях преобладает, ну, по крайней мере, в тех песнях, которые я слушал, образ дождя. «Красный дождь» — название коллектива. Есть песня «Дождь». Есть песня «Улицы». И там тоже используется образ грозы. но ну, это тоже такой, как разновидность дождя. Скажи, ты не задумывался об этом? Почему так происходит? Что для тебя вообще образ дождя? А, вот
0: «Дождь» — это очень интересная такая история. А, у нас так получилось, что... Мы все встретились в дождь. У нас так получилось, что наши песни, мы начали первые там писать, шел дождь. Наш концерт, он прошел практически под дождем. То есть мы ехали на концерт, Ливень шел. И вот это все так. И причем мы уже заранее назывались Дождем. Мне кажется, такая стихия, когда, вот, допустим, да, было грязно на улице, после дождя стало чисто и свежом. Это вот что-то такое, это как новая реинкарнация, скажем так, всего. И после дождя всегда будет что-то такое свежее. Но дождь, он бывает разный. Он может быть легким, а может быть тяжелым, а может вообще срывать крышу. И, конечно, у нас все поклонники, вот э, у нас даже появился такой слоган: промокнут все на наших мероприятиях. Это не мы придумали, это наши поклонники придумали. И они говорят: действительно, после ваших концертов промокли все, ну, в хорошем там, плане, там, душевно, вот это все. Это не значит, что мы там все плачем на концертах, это просто величайший драйв. Это люди вот прям испытывают. И, конечно, мы очень трепетно подходим к концертной деятельности. Это очень важно возможно, вообще хотим к вам в Хабаровск обязательно приехать, а, вот, делаем все там для этого, а, дать вам концерт, там у нас всякие образы есть тоже, много перформансов всяких таких вот у нас. Происходит. Я
2: замечал, да, у тебя сюртук есть такой фирменный, кружевные рубахи. так смешно звучит, не знаю. А я не знаю, как это назвать, это не пиджак же, да, сюртук, наверное, что это?
0: А подождите, мне как-то гример говорил, как-то он назвал, ну, это не сюртук, это вот как-то по-другому, Сверток тоже смешно. Вот, короче, ну я вообще такой человек атмосферный, у нас группа атмосферная, и вот я максимально стараюсь э, передавать эту атмосферу на концертах. Не просто, чтобы петь, э, ну как бы петь, понятно, что ты обязан ты певец, там, играть ты, тоже обязан ты музыкант. Э, но мы, скажем так, мы артисты, мы должны э, предоставлять такое людям шоу, чтобы он действительно погружался в музыку, погружался на концертах, в этот вайп общий. Это прям неписуемая такая история. И, конечно, очень-очень хотим к вам поехать в Хабаровск тоже выступить, я думаю.
2: Насколько перспективы такие вот хорошие в вашем концерте в Хабаровске?
0: Ну вот сейчас ведем переговоры. Дарья у нас директор, там наша правая рука, просто замечательный человек, ведет переговоры по поводу этого всего. Конечно, мы ищем тоже и организаторов, которые бы нами заинтересовались. В общем, я уверен, что мы у вас там дождя нальем конкретно.
2: Даже даже зимой, допустим, если приедете, да?
0: Да, мы зимой вообще все растопим там. Ну, я просто знаю, что э, наша музыка, она обладает э, прям колоссальной, дикой энергией. э, Может быть, это, казалось бы, да, там э, электронная музыка, там смешано что-то с электронным. Но на самом деле энергия у нее очень большая.
2: Я напоминаю, что со мной на связи был Влад Ткачев, лидер Владивостокской группы Красный дождь». Влад, давай, несколько слов аудитории, какие-то пожелания и прочее.
0: Хочу своей аудитории пожелать ничем не болеть как дед буду сейчас (смех), желать, ничем не болеть. В общем, приходите на концерты, проникайтесь нашей атмосферой, нашим творчеством. Я знаю, что... Кстати, многие нам говорили, что мы очень сильно отличаемся от местных банд, там, не знаю группы. Ну, в этом наше и отличие. Приходите на концерты, слушайте нашу музыку. Максим, большое спасибо твоему радио, что позвал на интервью. Так вот классно с тобой поболтали, как будто, знаешь, вот прям... Старые друзья Очень было тоже атмосферно Всем спасибо
2: Спасибо и тебе Красная дождь Дождь, Группа из Владивостока со мной была На связи лидер этого коллектива Влад Ткачев Слушаем песню улицы В исполнении группы С вами также был Макс Малков До встречи, удачи, пока
1: Снова пришла На улицу гроза Не закрывай глаза В квартире тишина Предатель, походя Захлопывает дверь Хрустнула душа Взмолвна тишина На улице гроза На улице гроза Достала вся меня На улице болезнь Все под колпаком Мольбы перед крестом Все, кто предал тебя Приносят жертву все Все, что у них есть В мыслях одном месте На улице гроза Thank you.